0: Diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Ich habe in meinen Erinnerungen gekramt und eine Geschichte wiedergefunden, die meine Schüler unwahrscheinlich mögen. Und vielleicht ist es sogar eine Idee für die Ferien. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. So wie jetzt, der zweite oder dritte Tag in den Ferien. Ich war ausgelaugt, lustlos, abgekämpft und müde. Mein Mann merkte das und sagte, vielleicht musst du mal ein paar Tage mit dir alleine sein. Ich überlegte kurz und meinte dann, was hältst du davon, wenn ich losgehe, wenn ich pilgere? Er schaute mich an, lächelte weise und sagte dann, mach doch. Und so lief ich los. 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute. Und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Dieses Loslaufen war vor 17 Jahren und gepilgert bin ich davor schon einmal, allerdings als Dieselpilger. Das ist ein wunderschöner Begriff, wenn man auf dem Weg nach Santiago de Compostela ist und die meiste Zeit aber im Bus sitzt und nicht läuft. Doch eine Station bin ich gelaufen. Und das ist ein sehr berühmter Weg. Das ist der Weg von Jean-Bit-de-Port in Frankreich nach Oswald über die Pyrenäen. 27 Kilometer lang und ein Höhenunterschied, den man überwinden muss von 1400 Metern. Ich tat es in einer Gruppe von 50 Leuten, die alle ein bisschen älter waren, und ich hatte mich auf diese Reise eingelassen, obwohl ich damals keiner Kirche angehörte, die anderen Menschen schon. Und ich dachte, okay, das wird eine kulturhistorische Reise, mach doch einfach mit. Du kannst nur etwas lernen. Und als wir dann auf diesem Weg waren, wir hatten an dem Tag sehr viel Glück mit dem Wetter, der Regen hatte sich verzogen und die Berge lagen frei, merkte ich nach sehr kurzer Zeit, dass ich doch ziemlich gut unterwegs war und dass meine Füße mich trugen und ich immer ein kleines Stück schneller war als die anderen. Irgendwann hatten sich die Stimmen der Gruppe verloren und ich stapfte im regelmäßigen Rhythmus, atme ein, Schritt, 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 atme aus, Schritt, Schritt, Schritt. Irgendwann hatte ich den höchsten Punkt erreicht. Leicht müde, aber glücklich darüber, was ich sah, nämlich diese Weite und die Größe und auch die, die Entfernungen und die Berge im Hintergrund. Es war gigantisch. Und vor mir, in einiger Entfernung, nahm ich eine Gestalt wahr. Da stand jemand. Vielleicht jemand zum Quatschen, dachte ich. Also lief ich langsam noch drauf los und wunderte mich, dass diese Person reglos stand. Irgendwann merkte ich, es ist eine Statue. Ich ließ mich vor der Statue nieder, hockte mich in und atmete tief durch und hob dann den Blick und wollte mir diese Statue anschauen und bin mörderisch erschrocken. Ich hatte mich so gesetzt, dass hinter dem Kopf der Statue, die Sonne verborgen war. Und die Statue war eine Madonna und hatte in diesem Moment diesen seltsamen Strahlenkranz. Erst Sekunden später hatte mein Hirn entschieden, was, um was es sich eigentlich genau handelt, aber die Faszination des Augenblicks liegt noch heute in mir. Und an diesem Tag, in diesem Moment, habe ich entschieden, irgendwann selbst noch einmal loszugehen, richtig zu pilgern. Und das tat ich dann im Jahre 2007. Dieses Schuljahr war umgangssprachlich ganz schön habig. Ich war zu dem Zeitpunkt stellvertretende Schulleiterin, aber ich hatte Schwierigkeiten mit einem der Vorgesetzten, der meinen Posten haben wollte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, er hat mich gemobbt. Und zwar ganz schön happig. ich. Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich meinen Aufgaben nicht gerecht werden kann, weil ich mich nur noch daran erinnern konnte, was muss ich jetzt tun, was sollte ich jetzt tun, damit ich nicht auffalle, damit irgendetwas pas nicht passiert, damit dieses oder jenes funktioniert und welche Aufgaben bekomme ich noch. Gleichzeitig waren meine Kinder noch in der Schule, hatten ihre Aufgaben mit Abitur, mit zehnte Klasse, Prüfungsvorbereitung. In der Familie gab es einige Situationen gesundheitlicher Natur, wo wir auch einiges regeln mussten. Es waren Herausforderungen. Alles zusammen war aber ziemlich heftig. Und deshalb war ich so müde und so ausgelaugt. Ich hatte noch einen Unfall dazu, aber es war Gott sei Dank nur Blechschaden oder ein Autoschaden. Mir ist nichts passiert, zumindest nicht körperlich. Aber es hatte Spuren hinterlassen. So habe ich nur noch zwei, drei Tage gebraucht und habe mir ein kleines Büchlein besorgt von Berlin nach Magdeburg auf dem Jakobusweg. Dieses Büchlein erklärte in kurzer Natur, wie man von Berlin nach Magdeburg laufen kann. Da gab es zwei verschiedene Strecken und da waren so Wanderwege erklärt. Ja, das habe ich mir angeschaut und habe dann gesagt, okay, Topf, die Watte quillt, es geht los. Und einem Samstagnachmittag, genau um 12 Uhr, setzte mein Mann mich in Altmarienfelde am Kirchplatz ab. <lacht> wenn ich mich sehe oder wenn ich das Bild sehe, wie ich damals aussah, war ich weder sie noch er. <lacht> ich hatte ein paar halblange Hosen an, eine Mütze auf dem Kopf einen Rucksack mit 14 Kilogramm Gewicht. Das meiste war aus späterer Sicht gesehen relativ unnütz. Und im festen Willen, diese 250 Kilometer nach Magdeburg zu laufen. Allerdings hatte ich keinerlei Ahnung, wo ich schlafe, was ich mache mit Übernachtungen. Deshalb hatte ich mir auch ein kleines Zelt und eine Isomatte eingepackt. Und mein Mann verabschiedete sich von mir, drückte mich noch einmal und sagte, melde dich bitte jeden Morgen und jeden Abend, damit ich weiß, dass es dir gut geht. Und so lief ich los. Am Anfang noch in Berlin ging es doch relativ zügig ins Land Brandenburg hinein, vorbei an der alten Grenze, die damals schon ein schöner kleiner Wanderweg war und es war ein sonniger Tag, ich kann mich sehr gut erinnern, es war sehr angenehm zu laufen, zumindest am Anfang. Mich fragte dann irgendjemand, wo wollen Sie denn hin? Wollen Sie nach Santiago de Compostela? Und ich sagte, nein, diesmal nicht, diesmal nur bis Magdeburg. Und sie meinte dann, sie wünscht mir den Segen der Welt, was ich total schön fand. Und irgendwann aber im Nachmittagsbereich auch Straßen, Seiten nutzend und die Autos an mir vorbeidonnernd fahrend sehen, wurde der Weg etwas lang. Das Wasser wurde immer weniger und mein Durst immer größer. Und irgendwo zwischen Großbeeren und Sammund suchte ich dann schon fast mit Tränen in den Augen irgendetwas, wo ich mir etwas zu trinken kaufen konnte. Und dann nahm ich einen kleinen Safthof wahr. Dort bog ich ein und eine Frau schaute mich an und sagte, na, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, erstmal möchte ich was trinken. Kann ich etwas von Ihnen kaufen? Irgendwelchen Saft? Sagt sie, nein, die können nichts kaufen. Ich schenke es Ihnen. Und Sie setzen sich bitte hin und erzählen mir, was Sie machen. Und nach kurzer Zeit stand vor mir ein wunderschönes Glas mit ganz frischem Rhabarbersaft. Das war so ein tolles Getränk in diesem Moment. Ich habe mich so gefreut und natürlich haben wir uns auch unterhalten. Und dann meinte sie, wissen Sie, Sie haben einen sehr tollen Rucksack. Aber wenn Sie die Gurte an der Hüfte nicht benutzen, dann wird der ziemlich schnell schwer. Machen Sie die Gurte um. Und so bin ich mit diesem guten Rat und wieder einer vollen Flasche Wasser weiter auf dem Weg nach Samund. Das war meine erste Übernachtung. Dort hatte ich in Samund bei der Pfarrerin das Büchlein gekauft und sie meinte auch, ich könne bei Ihnen übernachten. Und genau so war es. Ich kam an, sie sah mich, lud mich zum Essen ein und sagte sofort, Schuhe ausziehen, nach Blasen schauen, Fußbad. Blasen habe ich nicht. Nein. Ich zog die Schuhe aus und ich hatte sie. Zwei wunderschöne, große Blasen. Daraufhin meinte sie, okay, eine Nadel und ein Faden. Wir durchstachen diese Blasen, damit das Wasser ablaufen kann. Ein Fußbad, ein wunderbares Essen, ein tolles Gespräch und die Nacht in dem Ehebett des Pfarrerpaares. Ich habe das erst viel später mitbekommen, dass das ihr Ehebett war. Und sie lagen wahrscheinlich in der kleinen Kammer irgendwo und freuten sich, eine Pilgerin in ihre Stube zu haben. Am nächsten Morgen gingen wir in die Kirche von Samund, die von einem Schüler von Schinkel gebaut worden ist. Und dort gab sie mir den Reisesegen und eine kleine Tonmuschel. Da muss man dazu wissen, dass die Muschel das Zeichen des Pilgerweges von Santiago de Compostela ist. Und ich heftete diese kleinen Muschel mit einem Faden an meinem Wanderstock, den ich von zu Hause mitgenommen hatte, an und die ganze Zeit auf dem Weg machte es entsprechend meiner Schritte mal klick, klack, klick, klack, klick, klack. Es war wie Musik. Und irgendwann hörte das klick, klack auf. Und dann merkte ich, ich hatte die Muschel verloren weil der Faden gerissen war. Ich bin zurück, habe sie gesucht und ich habe sie bis zum Schluss aufbewahren können. Heute hängt sie im Korridor. Eine kleine braune Tonmuschel. Und dann bin ich die Tage immer wieder an meine Grenzen gekommen. Es gab Situationen, da habe ich geweint, weil ich nicht mehr konnte. Es gab Situationen, da habe ich entdeckt, dass meine Sinne wieder total anders funktionieren. Irgendwann stellte ich fest, dass ich Menschen wieder riechen kann, obwohl ich sie noch nicht sehe. Das war faszinierend. Und ich habe jeden Tag Menschen gefunden, die mich beherbergen. Wildfremde Menschen, die ich vorher nie kannte. Und eine Geschichte ist mir da wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Es war schon außerhalb von Brandenburg der erste Ort oder einer der ersten Orte in Sachsen-Anhalt mitten im Wald, ein wunderschöner kleiner Ort. Und ich dachte, ich habe am Ende einer Allee die Kirche entdeckt und wollte dorthin gehen und fragen, ob mir jemand vielleicht sagen kann, wo ich übernachten könne. Aber es war nicht die Kirche, es war ein altes Forsthaus. Und es war belebt, es war bewohnt. Hinter mir tauchte plötzlich der Förster auf und er sagte, Kaffee oder Wasser? Und da meinte ich, ja, etwas Kaltes wäre ganz toll. Na, dann setzen Sie sich mal hin, ich, ich besorge Ihnen was zu trinken und dann erzählen Sie mir, was Sie hier tun. Also setzten wir uns hin, ich trank ein Glas Wasser, er hörte mir aufmerksam zu, blätterte durch das Büchlein und sagte, oh, da haben Sie aber schon ein ganzes Stück Weg hinter sich und im Übrigen können Sie hier übernachten. Im ersten Moment war mir das etwas unangenehm, weil äh, ich dachte, der Mann ist allein. Und ich sagte dann einfach, ja, wollen Sie nicht Ihre Frau noch vorher fragen? Ich finde das total angenehm, das Angebot, aber ähm, vielleicht, ja, ja, die ist damit einverstanden, die kommt gleich. Und Tatsache kam die Frau, es wurde dann Abendbrot gemacht, ich wurde ganz herzlich eingeladen. Wir saßen draußen auf der Wiese und es wurde langsam dunkel und der Mann zog sich irgendwann zurück und wir beiden Frauen kamen ins Gespräch. Und an diesem Abend habe ich eine Familiengeschichte gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Die Frau kam an dem Tag gerade aus dem Krankenhaus. Der Sohn hatte einige Tage zuvor einen ganz schlimmen Unfall gehabt und war in ein Kartoffelerntegerät gefallen, und zwar mit dem Gesicht nach vorn. Das Gesicht hatte er sich aufgeschnitten und die Ärzte hatten Angst, dass Nerven getroffen waren. Und an diesem Tag hat sie voller Dankbarkeit erfahren, dass alles in Ordnung kommt. Es wird vielleicht eine kleine Narbe bleiben, aber alles andere ist gut. Und sie war so dankbar, dass sie mir zum Teil unter Tränen ihre Geschichte erzählt hat. Und ich habe zugehört, wir haben uns nicht mehr gesehen, es war so dunkel, dass nur noch eine kleine Kerze auf dem Tisch silhouettenhaft unsere Gesichter zeigte, aber wir haben uns zugehört. Sie hat ihre Geschichte erzählt, ich habe meine Geschichte erzählt. Und es war ein Moment voller Dankbarkeit, dass da jemand da ist, der zuhört. Und dann habe ich mich an dem Abend erinnert. Es gibt ein wunderbares Ritual auf dem Weg nach Santiago de Compostela, nämlich jeder Pilgerer nimmt einen Stein mit aus seiner Heimat. Dieser Stein wird auf dem Cruz de Ferro abgelegt. Dieser Berg besteht nur aus Steinen der Pilgerer und oben ist ein Kreuz und jeder Stein symbolisiert eine Last, die man auf dem Weg mitgenommen hat und diese Last, die man dann dort ablegt. Also nahm ich aus diesem kleinen Ort einen kleinen, einfachen Stein mit, packte ihn in meine Hosentasche und legte ihn ein paar Tage später in Magdeburg im Dom ab. Ich war voller Dankbarkeit dass ich auch vielleicht eine kleine Last der Familie mitgenommen hatte und dass ich meine Last ebenfalls abgelegt hatte. Ich wurde ruhig, ich wirkte erholt, ich hatte viel mit mir selbst gesprochen, hatte tolle Gespräche mit fremden Menschen, die mich aufgenommen haben, die mich beherbergt haben und die mir ganz viel Kraft gegeben haben. In Magdeburg holte mein Mann mich ab. Wir fuhren nach Hause, saßen am Abendbrottisch und meine Schwiegermutter sagte zu mir, du siehst seltsam aus, du leuchtest von innen. Genau das war es. Ich hatte wieder Kraft, ich hatte Kraft getankt, ich hatte Energie getankt, ich hatte Freude getankt, alles das, was vorher verschwunden war, in nur einer Woche mit 250 Kilometern Weg unter dem Fuß, in acht Tagen. Es war eine faszinierende Reise, und zwar eine faszinierende Reise zu mir selbst. Unmittelbar danach tat sich bei mir unwahrscheinlich viel. Als erstes recherchierte ich. Einen Tag später hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch und den Tag darauf meinen neuen Arbeitsvertrag. Voller Freude kündigte ich in meiner alten Schule, denn das Arbeiten dort wäre mir unwahrscheinlich schwer gefallen. und steckte diesen Brief am nächsten Tag am Flughafen in Leipzig ein, denn mein Mann und ich, wir flogen zu unserer Silberhochzeitsreise. Und dann begann der Urlaub mit meinem Mann. Das war der Anfang von dem, wo ich heute bin. Ich habe mich in diesem Jahr noch entschieden, mich taufen zu lassen und mein Tauffacher waren der Pfarrer aus Samund und seine Frau. Die Familie, bei denen ich war, habe ich zur Taufe eingeladen und es waren fast alle da. Und es hat mich unwahrscheinlich gefreut, sie wiederzusehen. Und danach haben sich viele, viele Dinge ergeben, so dass ich heute an der Schule bin, wo ich bin. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Reise angetreten habe, diese Reise zu mir selbst. Eine Reise, die so viele Gewinne in sich barg, so viel Kraft brachte, auch kostete, und eine Reise, die eine Entscheidung war. Die Entscheidung loszugehen, loszulassen, das Neue auf mich zukommen zu lassen und nicht im Alten zu verharren. Pilgern, so möchte ich es formulieren, ist eine Reise für Körper, Geist und Seele. Eine Reise, die Kraft spendet, für die du Mut brauchst und die dir Mut schenkt. Also ist Pilgern eine Mutmachgeschichte. Wann gehst du los? Hier ist Ria Neute. Dr. Rino die Mutmacherin und das war sie schon wieder die Extra Portion Mutmachgeschichten und wie immer ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcast at Rino-story.de als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir bis zum nächsten Mal herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin